1: esperando que estas enseñanzas sirvan para renovar sus vidas. Te recuerdo que nuestro propósito es hacer del cristianismo una práctica cotidiana que transforme vidas. Nuestra misión es ser un centro espiritual positivo, progresivo y práctico, dedicado a amar, educar, orar, transformar y renovar vidas. Tenemos una amplia visión y es convertirnos en una influencia positiva en nuestra sociedad, predicando los principios del cristianismo práctico a un número cada vez mayor de personas. El lema de nuestro movimiento para este año, en unidad con Dios, todos somos transformados y renovados. Ya iniciamos el mes de noviembre, estamos en nuestro primer programa de este mes, y nuestro centro... Estará tratando el tema de la gratitud en nuestros servicios devocionales virtuales Cada domingo a las 10 y 30 de la mañana Y se apoya este tema de la gratitud en, esa, en esta reflexión A medida que me hago consciente de las bendiciones que Dios derrama sobre mi vida Le doy gracias, le alabo y le bendigo y se sustenta en una cita bíblica que encontramos en la primera carta de, te, de las Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 y 18. Hágase la luz. Estad siempre gozosos y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y se hizo la luz. Si sí, amado amigo, te invito para que, Disfrute del contenido de nuestro programa que hemos preparado para hoy con mucho amor Y manteniéndote abierto y receptivo Podrás recibir tu bendición a través de una idea, un concepto, una oración o una canción Declara ahí donde estás Que este día es un regalo de Dios Dejando atrás el ayer y el mañana Y concentrándote en vivir plenamente el hoy Hoy es el tiempo oportuno Hoy es el día de salvación Yo soy Cornelio Lebrón Del Centro de Cristianismo Práctico Y tengo el placer de compartir Aquí en cabina con nuestro Control Master El señor Fangio Mundanser Con nuestro directo amigo Jochi Willamo y con nuestro ministro director El reverendo Roberto Sánchez Vamos a permitir que Jochi le dé Un saludo a la vez que Roberto Hace una oración para entregar a la guía divina La dirección de nuestro programa muy buenos días, Jochi. Muy buenos días, Roberto.
2: Buenos días, Cornelio, Fangio, Roberto. Buenos días a todas las personas que en estos momentos nos sintonizan y abren las puertas de sus hogares, pero principalmente las puertas de sus corazones.
3: Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos sean todos. Estamos aquí todos juntos por cita divina en el día de hoy. Y vamos a comenzar, como siempre, comenzamos nuestros programas con una oración. Y ahí mismo, donde quiera, donde quiera que estés, cierra tus ojos. Toma una respiración profunda. Escucha esta oración. Comenzamos este tiempo de oración con un pensamiento de gratitud. Primeramente, dando gracias a Dios por la vida que nos da diariamente y por la presencia divina que Él es en cada uno de nosotros. Y a esta presencia de Dios entrego mi mente y mi corazón, reconociéndola como la luz que guía mis pasos por donde voy y por donde quiera que estoy. Que tu presencia sea como un faro de luz divina guiando las vidas de todos aquellos que están escuchando este programa. Y que tu bendición llegue a cada uno de ellos como una infusión de armonía y paz siendo todos bendecidos con una vida sana abundante y gozosa también bendícenos como solo tú lo sabes hacer a cada uno de los que estamos en cabina llevando tu mensaje a todos aquellos que nos escuchan y por esto y por mucho más, querido Dios, te decimos gracias por un buen programa. Amén, amén, amén y amén. Amén.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta La Palabra Diaria de hoy Un mensaje para cada día Una oración para cada necesidad
2: Y ahí mismo donde estás, te invitamos para que repitas con nosotros las afirmaciones que nos trae la Palabra Diaria para este mes Afirmamos armonía Todos mis pensamientos están en armonía con el amor divino
1: todos mis pensamientos están en armonía con el amor divino.
2: Afirmamos salud. Dios es la salud en cada célula y sistema de mi cuerpo.
1: Dios es salud en cada célula y sistema de mi cuerpo.
2: Afirmamos fortaleza. Mi mente es estable con una fortaleza espiritual inquebrantable.
1: Mi mente es estable con una fortaleza espiritual inquebrantable.
2: Afirmamos guía. La inteligencia infinita guía cada área de mi vida.
1: La inteligencia infinita guía cada área de mi vida.
2: Y afirmamos paz. Yo soy un centro radiante de paz espiritual y vivo con confianza.
1: Yo soy un centro radiante de paz espiritual y vivo con confianza. Palabra diaria correspondiente hoy, sábado 7 de noviembre, y la palabra es guía. Su afirmación: La presencia sagrada que mora en mí guía mi vida.
2: La presencia sagrada que mora en mí guía mi vida.
1: Es fácil confiar en la guía de mi sabiduría interna cuando todo va bien. Sin embargo, ¿qué pasa con mi fe? cuando las nubes tormentosas aparecen? Al dejar ir mis preocupaciones, me abro a la presencia que mora en mí. Si tengo preocupaciones y trato de resolverlas yo mismo, no siempre puedo ver las respuestas ante mí inspiradas por lo divino. Por tal motivo, decido afianzarme a mi fe en que la guía divina me acompaña en los tiempos de incertidumbre. La guía puede venir a mí en formas sorprendentes y cuando menos la espero, así que mantengo mi mente abierta y receptiva. La voz apacible en mí me dirige hacia el sendero perfecto y me inspira a seguirlo. Sé que todo está bien. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomado del Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 79. Hágase la luz. Para alumbrar a los que viven en tinieblas y en medio de sombras de muerte, para encaminarnos por la senda de la paz. Y se hizo la luz.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio, SANA TU CUERPO. Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física y la forma espiritual de sanarlas.
2: Y hablemos hoy del cáncer. El cáncer se refiere a cualquiera de una gran cantidad de enfermedades caracterizadas por el desarrollo de células anormales que se dividen de manera incontrolable y tienen la capacidad de infiltrarse y destruir el tejido corporal normal. El cáncer, a menudo, tiene la capacidad de extenderse a todo el cuerpo. El cáncer es, oc es ocasionado por cambios en el ADN dentro de las células. El ADN dentro de una célula viene en un gran número de genes individuales, cada uno contiene un grupo de instrucciones que indica a la célula qué funciones realizar y cómo crecer y dividirse. Los errores en las instrucciones pueden hacer que la célula detenga su función normal y se convierta en una célula cancerosa. ¿Qué hacen las mutuaciones genéticas? Una mutuación genética puede indicarle a una célula sana que permita un crecimiento acelerado. Esto es, una mutación genética puede indicarle a una célula que crezca y se divida con mayor rapidez. Esta crea muchas células nuevas que tienen la misma mutación. Otra condición es que no detenga el crecimiento descontrolado de las células. Y esas células anormales saben ¿Cuándo detener el crecimiento para que tengas la cantidad adecuada de cada tipo de célula? Las células cancerosas pierden los controles que les indican el tipo de célula. ¿Cuándo detenerse del crecimiento? Una mutación es un gen supresor de tumor. Permite que las células cancerosas continúen creciendo y acumulándose. Otra condición es que cometen errores al reparar errores en el ADN. Los genes de reparación del ADN buscan errores en el ADN de las células y hacen correcciones. Una mutación en un gen de reparación del ADN puede significar que no se corrigen otros errores, lo que provoca que las células se conviertan en cancerosas. Estas mutaciones son las más frecuentes que se encuentran en en el cáncer, pero muchas otras mutaciones genéticas pueden contribuir a causar cáncer. No existe una manera cierta de prevenir el cáncer, sin embargo, los médicos identificaron diversos modos para reducir el riesgo de cáncer como dejar de fumar, evitar la exposición excesiva al sol, seguir una dieta saludable, hacer ejercicios la mayoría de la semana, mantener un peso saludable beber con moderación, programar un análisis para la detección del cáncer y consultar con el médico sobre las vacunas, ya que algunos virus aumentan el riesgo de padecer cáncer. Sin embargo, las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son heridas profundas del alma, rencores acumulados por mucho tiempo, algún secreto o aflicción profunda que carcome, Llevar una carga de odios y creer que todo es inútil. Para combatir y sanar esta condición afirma diariamente. Con amor perdono y libero todo el pasado. Con amor perdono y libero todo el pasado. Otra afirmación que puedes utilizar es. Elijo llenar mi mundo de alegría. Me amo y me apruebo. Elijo llenar mi mundo de alegría. Me amo y me apruebo.
4: El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual. Si tienes algunas inquietudes espirituales, aquí tenemos las respuestas que andas buscando. Para más información, visita nuestra página web centrodecristianismopractico.org o llámanos o envíanos un mensaje al teléfono 809-350-3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
3: Bien amigos, y de vuelta con ustedes el vamos Práctico, eh, el reverendo Bob Uller. Escribió un artículo titulado ¿Qué haces aquí? Y ese es el tema del día de hoy. ¿Qué haces aquí? Y él tiene una cita que comienza su artículo, su, su ensayo. Dice, cuando estás alineado con tu propósito divino, las puertas se abren. Y comienza, y voy a leer parte del artículo, dice, ¿recuerdas lo que querías hacer al crecer? O yo diría, cuando eras niño. Un muchacho en España quiere llegar a ser jugador profesional de fútbol. Él es buen guardameta. Cuando comienza en la universidad, juega para el equipo junior del Real Madrid. Una noche a la edad de 20 años queda paralizado de la cintura hacia abajo a causa de un accidente. Con sus sueños frustrados, él yace en la cama de un hospital. Una compasiva enfermera le trae un radio y una guitarra y con firmeza le pide que se deje de quejar y comience a practicar las canciones que oye en la radio. Pasan los meses y el muchacho aprende a tocar guitarra y comienza a escribir sus propias canciones. Muchas expresan la angustia de sus sueños truncados Con una nueva pasión por la música e intensa rehabilitación, él camina de nuevo después de dos años. Decide continuar su educación universitaria en Inglaterra. Un día, con el objeto de ganar algo de dinero, él visita una compañía disquera que buscaba canciones para sus cantantes. El ejecutivo de grabación escucha la cinta de demostración y le pregunta a Julio por qué no graba las canciones él mismo. Julio responde porque no soy cantante. El ejecutivo de Columbia Records tiene una opinión diferente. ...pero no fue hasta que ganó el premio de cantante más destacado en el Festival de Música de Benindorm ...en 1968 que el español Julio Iglesias dejó de pensar que solo era un desafortunado jugador de fútbol. Ya para el 1983 Julio Iglesias aparecía en el libro Guinness de Records Mundiales... ...como el cantante de más venta de grabaciones en diferentes idiomas en toda la historia... Vendió canciones grabadas en español Alemán, inglés, francés Italiano, portugués Tagalo y japonés Julio pensó Que debía ser jugador de fútbol Pero Dios tenía Otro plan Y hago una pausa aquí Y yo creo que Esta es una buena historia De lo que, de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros Porque Yo siempre digo Y esa es mi teoría de que nadie, nadie, absolutamente nadie, por más insignificante que tú creas que tu vida es, nadie viene a este planeta, a este lugar, eh, por casualidad. Todos venimos aquí por una causa, una causa que tiene su origen y que es siempre de naturaleza espiritual. Hay algo que nosotros tenemos que expresar al mundo también hay algo que nosotros tendríamos que cambiar en nuestra manera de ser y comportarnos con respecto a las demás personas. Y por estas razones, es, muchas veces son razones del alma. Yo diría que la mayoría de las veces son razones del alma. Pues estamos aquí precisamente para sanar esas condiciones o para desarrollar algún talento o para cumplir con alguna misión de carácter espiritual. Veamos, por ejemplo, el ejemplo que nosotros siempre ponemos de la de la vida del Maestro Jesucristo. Él vino aquí con un propósito, pero y, y lo bueno en el caso de, de Jesús fue que Él tuvo la predisposición, o diríamos la disposición desde antes, de cumplir con el propósito divino con el, para el cual Él vino a este mundo. Y esta, y esta parte de tener la predisposición es importante, porque el Espíritu tiene un plan para nosotros, pero dentro de nuestro libre albedrío nosotros tenemos que tener la disposición de cumplir y de llevar a cabo ese plan divino que Dios ha dispuesto para nosotros. Pero, queridos amigos, recuerden siempre que Dios nos ha dado libre albedrío y al final del día tú y yo somos los que tomamos la decisión de qué queremos hacer con nuestra vida. De manera que a medida que nosotros abrimos nuestros ojos espirituales y, y nos percatamos de que nosotros vivimos en un universo espiritual gobernado por leyes espirituales y nosotros somos una parte importante y como hemos dicho en este programa muchísimas veces, desde nuestra propia perspectiva, nosotros estamos en el mismo centro de un universo que no tiene circunferencia. Entonces, ahí nosotros debemos parar y reflexionar y de saber que Dios tiene un gran plan para cada uno de nosotros. Pero a nosotros nos toca reconocer ese plan y llevarlo a cabo en nuestras vidas. Yo le puedo dar un testimonio de la vida mía y, y algunos de ustedes la saben, aunque están aquí en cabina. Eh, pero yo siempre estaba diciendo a los maestros, inclusive estaba en, una, en un curso, yo creo que, que di hace muchos años de, de lo, lo, los doce poderes, la prosperidad a través de los doce poderes del hombre, de el trabajo que ha hecho el Espíritu de Dios a través de mi vida. Lo, lo, lo menos que yo pensaba ser hace más, más de décadas, quizás, quizás un poco más. Lo menos que yo pensaba era hacer lo que estoy haciendo en el día de hoy. Yo no tenía en mente ni nada de ser reverendo, ni mucho menos... Palabra que no me gusta utilizar, porque la palabra reverendo siempre yo digo que eh, es una palabra que me da mi impresión de establecer una distancia entre las personas y yo, y, y eso no debe ser. Nosotros somos una familia, precisamente antes de comenzar el, el programa, <coughs> estábamos hablando de, de la, de la, del tema de la, del divisionismo que estamos viviendo en estos días, especialmente en los Estados Unidos, y realmente todos somos una familia humana. Podemos, podemos tener diferencias entre unos y otros, pero al final eh, debemos estar debemos estar todos unidos. Y realmente en la creación que, que, que Dios llevó a cabo, eh, Él lo hizo de una forma muy particular que hay que ser Dios para hacerlo de esa manera. Cuando Él hizo la creación, no solamente hizo la creación como algo separado de Él, la hizo como una extensión de lo que Él es. Y realmente la naturaleza y todo lo que es Dios vive dentro de su creación. De otras, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que Dios vive dentro de cada uno de nosotros y dentro de todo lo que ha estado creado. En ese sentido, pues, hay una unidad entre, entre Dios y su propia creación que somos tú y yo. Ahora, a nosotros nos toca reconocer que hay una unidad Realmente, en espíritu y en verdad, en cada uno de nosotros. Y, esa, y ese reconocimiento tiene que llevarnos eventualmente a buscar y a encontrar el plan que Dios ha establecido para Reverendo. nosotros.
1: Reverendo, eh, lo que usted experimentó es lo que se llama cambio de carrera <risa> a mediana edad. <risa> Pero así, usted así no hizo la historia completa. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo fue que se produjo ese cambio de carrera a mediana edad? Porque el título de nuestro tema es ¿Qué haces aquí? Uh -huh, uh -huh. Y usted tuvo un cambio
3: No, claro que sí Pero a me gustaría que antes de yo hablar de ese cambio Tú hablaras de tuyo Porque también hubo un cambio en ti Sí, <risa> yo, yo lo estoy buscando Yo estoy buscando todavía
1: Dedicarme a tiempo completo 24 siempre a estas actividades sí, Y el sí. padre yo sé que tiene ese plan para mí claro. Porque me entusiasma eh, Lo que es el trabajo de la capellanía Y la filantropía y yo estoy seguro que el Padre me va a permitir que el resto de tiempo que me queda en este plano de la forma Dedicarme completamente a, a las actividades espirituales Es decir, a la docencia, trabajar en, con enfermos, orar con las personas sí. En fin, una vida dedicada completamente a esto y, y ese plan está ahí Y yo sé que con esta aplicación de la ley de atracción mental yo lo, lo voy a lograr
2: Qué bueno. Tú sabes que yo creo que lo que eh, ustedes están diciendo es que nosotros debemos estar abiertos y receptivos a lo que el universo trae para nosotros, lo que la vida trae para nosotros, sin nosotros estar hacer resistencia a esas cosas. Eh, si Julio Iglesias hubiese hecho resistencia y mira que fue un canal que vino donde él, porque cuando él tuvo el accidente y se quedó paralizado de la cintura hacia abajo, el canal fue la enfermera, ah, el canal fue la enfermera, la enfermera claro o sea, sí. pero Aquí es donde viene la belleza, porque Roberto decía que cuando Dios hizo la creación, o sea, en ese momento de Dios hizo la creación, hay como una separación de que Dios estaba allá afuera y ese tipo de cosas, y lo que posiblemente haya ocurrido es que parte de lo que Él es se convirtió en la creación, seguía siendo Dios, aceptando también en la respuesta que Él mismo tenía para Él y haciendo todas esas cosas bellas, entonces en Juli iglesia esa enfermera fue esa parte de esa creación que es Dios también que llegó ah, no. a tocar su vida, a traerle una guitarra primero, mire <risa> vaya tocando guitarra y empieza a tocar ah, canciones guitarra. y de ahí empezó a escribir ah, no. y aún así eh, man, a pesar de que aprendió a tocar guitarra y escribir canciones todavía estaba resistiendo el convertirse en esa grandeza claro, de artista de claro, lo que él claro. iba a hacer. Y, y internacional, que ha grabado en cuántos idiomas? Bueno, no sé. muchísimos mm. idiomas. Cantidad de idiomas Cantidad impresionantes. De idiomas impresionantes. Y, y nosotros debemos estar abiertos y receptivos a aceptar esos cambios que la vida trae en nosotros y aceptarlos con humildad y a que esos cambios que vienen en nuestra vida sean para servir. Porque el propósito tiene que ser... Dar de lo que recibimos de gratis.
3: Claro, eh, yo, yo tengo por ejemplo otra otra eh, otro ejemplo de, de lo que es, por ejemplo eh, ya pues esta persona ya pasó de esta dimensión a otra dimensión de vida. Pero el reverendo Coco Ramos era, un, era tradicionalmente un músico uh -huh. y, y él pues conoció estas enseñanzas y, y se convirtió hizo estudió hizo sus estudios formales. Y se dedicaba, a, él trabajaba en los hospitales. Y se dedicaba tú, sí, tú no a él era capellán. sí Era capellán en, en los hospitales. En la, la se, cadena de hospitales de Florida, Florida Hospital. Sí, Y fundó en, un uh -huh. ministerio muy bueno. Sí. inclusive en un tiempo era un ministerio este, bilingüe. Bilingüe. Él daba su servicio en español y también su servicio en inglés. quieren que entonces, querido amigo, en cada uno de nosotros, y yo sé que Hoxie también tiene su historia, lo que pasa es que no lo ha dicho. Pero eh, en cada uno de nosotros el Espíritu ha hablado y, y, y nos ha expresado un plan para nuestra vida. Entonces al final, y lo, y lo mismo que ha hecho el Espíritu con nosotros, tú que nos estás escuchando, el Espíritu tiene un plan para ti y puede estar revelándotelo. Y muchos de nosotros somos canales de Dios sin saber que somos canales de Dios sin estar consciente que estamos llevando una información o estamos llevando a cabo una, una obra o un trabajo por parte de Dios. Entonces, uh -huh. tú que me estás escuchando en este día, a ti te digo que Dios tiene un maravilloso plan. Y te toca a ti encontrar y la, con la contestación a esa pregunta del tema de hoy, que ¿qué haces aquí? Usted sabe, reverendo, que... Eh,
1: Yéndonos a las efemérides, hoy es el Día Nacional del Deporte. Y como en la historia que sirvió de antesala para nuestro tema de hoy, el personaje quería ser un, un futbolista. Sí, claro. Y déjame decirte que una de las personas que más gratificación sienten por lo que hacen son los deportistas. Ellos normalmente dicen, yo estoy muy bien porque a mí me pagan por hacer lo que yo quiero. Porque normalmente claro, a los claro. deportistas profesionales sí, les le pagan, pagan mucho uh -huh, dinero. Uh -huh, claro. y entonces ellos eh, muchas veces expresan, oye, yo me siento completamente claro, feliz. Claro, claro Porque me pagan por lo, porque, por lo que a mí me gusta hacer.
3: Exactamente. exactamente. Ojalá sea, que
1: cada cual pueda descubrir su propósito aquí en este plano claro. y que haga lo que realmente le gusta hacer. Porque y... cada cual... Tiene, tiene un propósito. Desde la persona más humilde que, que limpia, por ejemplo, eh, el que te hace el café, pero que todo el mundo encuentre su propósito de manera clara y haga, exprese sus talentos eh, de manera alegre y gozosa. Claro que sí. Cornelio, y...
2: yo, yo, tú sabes que ese planteamiento que tú haces ahí, yo siempre le he dicho cuando entro a, a, a alguna de las empresas en las que me toca trabajar, que la parte más importante de las empresas es que cada una de los servidores reciba su contribución. Eso es más importante que cualquier beneficio que la empresa puede dejar para los dueños. Uh -huh. Porque si cada uno de los que está haciendo una labor dentro de esa empresa no recibe lo suyo, la empresa está mal. ¿Ok? Entonces, eso es... Imagínate que tú tengas, qué sé yo, una empresa de fabricación de camisas. Y que el individuo que pega los botones se ponga en huelga y no pegue los botones. Las camisas nunca salen a término. Entonces, eh, son esas cosas. Y eso es lo que yo creo que es la grandeza del universo. Nosotros tenemos que hacer esa parte sí, para servir, claro. recibir y actuar. ¿Tú vas a decir algo? Roberto?
3: No, no, cada uno de nosotros, te dice el, 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 el reverendo, cada uno de nosotros tiene dones, pasiones, talentos que nosotros podemos expresar. Y tú lo sabes y yo lo sé y tú lo sabemos todos. Tenemos dones. Y muchas veces nosotros... No, no expresamos esos dones por miedo uh -huh. o por otras razones incorrectas. Uh -huh. y
2: Pero antes de que tú sigas con esa idea, que yo sé que vienes con un planteamiento interesante de uh -huh. tres puntos, uh -huh. eh, hagamos una pausa musical y escuchemos esta canción que se llama En mi caminar.
5: mañana ya no esté, pero a mi lado siempre alguien estará, mi vida cambiará, mis planes guiarán, cada día vuelvo a despertar por su La nieve Estás tan cerca de...
1: Y la palabra diaria de prosperidad para hoy es visión, su afirmación. Mi visión espiritual me prepara para reclamar y mantener mi bien.
2: Mi visión espiritual me prepara para reclamar y mantener mi bien.
1: Cuando miro una obra de arte, sé que el artista debe haber tenido una visión interna de belleza y forma al crearla. Desde el primer pedacito del bloque de mármol o la primera pincelada en el lienzo, el artista estaba produciendo en lo físico una visión interna. Yo también puedo ser un artista quien crea obras maestras en mi vida. Mi visión interna de mi vida prospera, me afecta de maneras positivas. Mis pensamientos y afirmaciones revelan la bondad de Dios que me aguarda. Mi visión interna de paz se evidencia como armonía en mis relaciones personales, mi trabajo y en mi tiempo libre. Al aferrarme a mi visión interna, permito que la sabiduría de Dios en mí esté presente en todo lo que soy y en todo lo que hago. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria de prosperidad está tomado del Evangelio de Mateo capítulo 3 versículo 16. Hágase la luz. Y en ese momento los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él y se hizo la luz.
4: El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios procurando que cada cual
2: Eh, eh, sabes, Roberto, que mientras estábamos en la pausa, eh, algo interesante que ocurrió es que nuestra amiga eh, Jocelyn Quesada, que nos escucha todos los sábados ahí con una fiel oyente, hacía un comentario muy atinado con el tema. Yo sé que los planteamientos que tú vas a traer van a tener algo que ver con eso. Y ella decía que ella siempre deseó ser maestra y que desde niña jugaba y que era, a que era profesora y que al elegir la carrera le dijeron, si estudia eso, te muere de hambre. Al final, no estudió formalmente el magisterio, pero toda su vida ha sido enseñar desde diferentes ámbitos. Esto es para que ustedes sepan cómo son las cosas.
3: Yo quiero aprovechar este momento para extender una invitación a Jocelyn, a que se recuerde que este también es su programa y que de vez en cuando debe hacer una visita. Así que ya tú sabes, yo se le inter... está la, la, la invitación está extendida hacia ti. Así que vamos a continuar hablando sobre esto. Fíjese que una de las cosas que dice el reverendo es que eh, una, una de las razones por las cuales estamos aquí es para ya, añadir algo de valor al mundo. Tiene que haber un intercambio equitativo de energía en el mundo. En otras palabras, que aquí no hay nada gratis. No tenemos que hacer algo que sea noble, que nos lleve a la fama o que sea un logro muy destacado. Pero debemos identificarnos con nuestro propósito divino y dirigir nuestra energía en esa dirección. De modo que, ¿cómo tú descubres tu propósito divino? Entonces, hazte la siguiente pregunta. Número uno, ¿qué me gusta hacer verdaderamente? No es lo que estoy haciendo en este momento, sino lo que real y efectivamente me gustaría hacer ¿qué me llena de pasión? esa es otra pregunta ¿qué es lo que busco hacer? ¿qué es lo que me produce gozo y regocijo? ¿qué es lo que me da energía? hay gente que se envuelve tanto en una actividad que el tiempo le pasa y, 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 y el tiempo pasa y pasa y es como si hubiese sido un minuto pero han pasado horas ¿Qué haría si te garantizaran que no puedes fallar? Al igual, por ejemplo, que en el caso de Julio Iglesias, hay personas que nos dicen que podemos hacer algo bien aun cuando pensemos lo contrario. Y uh, a Julio Iglesias dice, no, pero, pero tú puedes ser un buen cantante, tú puedes hacer tus canciones, aunque él creía que no lo podía hacer. Y, y, y hay que ser cauteloso con el hecho de que sabemos... Eh, lo que nos gusta hacer y compartimos nuestros planes Muchas veces los compartimos con personas Y, y, y también decimos, hemos dicho también Que tenés que tener mucho cuidado con lo que tú compartes con otros eh, uh -huh. Porque las personas podrían tratarnos de alejar De nuestro propósito nuestro propósito divino Aquí el reverendo pone tres razones Yo pongo otra cuarta o quinta Hay muchísimas más razones Una de las cosas que él dice es que por las cuales nos alejan otras personas de nuestro propósito divino, es porque dicen que no es su propósito, no es la persona que a la cual tú le estás diciendo. Eso que tú le estás diciendo no es su propósito divino. Dice él, comparte tus planes con alguien. Esa persona visualiza que es ella quien realiza esos planes. Ella piensa que no le gustaría hacerlo, pero en lugar de decir, eso es algo que yo no quisiera hacer, ella dice... Eso es una locura ¿Para qué vas a hacer eso? Es horrible Otra de las razones que trae el reverendo es Ha causado incomodidad en alguien Comparte tus planes con alguien Él visualiza se visualiza haciendo lo mismo Él piensa que le gustaría hacer eso Pero siente temor de hacerlo Y en lugar de decir Me daría mucho miedo en hacer eso Él dice Es una locura ¿Por qué querría hacer eso? Es horrible entonces, hay otras cosas que yo diría que influyen. Muchísimas veces hay gente que son muy envidiosa y encuentran que tu plan es maravilloso. Mm. Y sienten <ríe> y envidia, envidia y en... <ríe> hacen todo lo posible para que tú no lleves a cabo eso.
2: Ya que tú, tú acabas de poner tres cosas. Uh -huh. Lo primero es que cuando la persona eh, eh, se pone él el, en, tu en tu lugar. Y no es él uh -huh. el que le gusta eso, en vez de Admitir que a él no le gusta, ah, lo que hace es que te dice que no, eso no, es una locura, No lo haga. No lo, no lo haga. haga. Eso la horrible. segunda es el miedo. También te dice que no lo haga. Cuando él se ve haciéndolo y le gustaría claro, hacerlo. Claro. Y la tercera que tú pones es envidia. Mm. ¿Eh? Está interesante vez, ese planteamiento. Yo hay algo que, que viene ahí. Yo siempre eh, recuerdo a nuestra querida Mechi. Uh -huh. Y Mechi decía que cuando te llegan esas cosas en tu vida Tú tienes que tener cuidado con quien la compartas claro, claro, Porque tú haces que se pierda la energía Ay, ya, claro Automáticamente sí. ese tipo de pensamiento Debilita esa energía que llegó uh -huh. hacia ti Para que tú realices algo claro. Entonces eso tiene que ser contigo y tu Cristo interior Así es.
1: pero al final la respuesta a esos dos planteamientos que hizo Roberto la da el maestro Jesús cuando hablaba con sus apóstoles okay. y le decía en el mundo tendréis aflicciones pero confiad yo he vencido el mundo claro. el Cristo siempre lo divino va a vencer las dificultades externas
3: entonces, entonces el reverendo dice otra cosa importante dice eh, esos ángeles han sido enviados al mundo para probar nuestra determinación o sea la, la, la enfermera de Julio Iglesias Fue un ángel de Dios, uh -huh. obviamente uh -huh. Pero esa gente también que se opone Muchas veces, son ángeles Para saber si realmente nosotros estamos Dedicados y determinados A hacer eso que decimos que vamos a hacer ¿Entiendes? Mm. Sí, sí, sí. Entonces, eh, 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 es importante Ese planteamiento porque eh, cuando, cuando tú sientes pasión Por algo, tú, tú estás dispuesto A dar todo para que eso, eso, eso que tú quieres se lleve a cabo. Entonces, claro. sí,
2: cuando, cuando ustedes hablaban de sus experiencias de la parte de, de, de ministerios y ese tipo de cosas, de hacerse reverendo, y, y vamos a, a hacer de nuevo la aclaración en la connotación, eso es un título que persiguen ellos a nivel personal, no para enrostrárselo a más nadie, sino es un nivel que quieren alcanzar para poder ejercer una función dentro del movimiento Unity que, que lo requiere. Así es el tema. De los mentores. Porque el mentor llega, y ustedes deben tener mejor experiencia que yo con esa parte. El mentor llega a, a ponerte a trabajar, ¿eh? a ver si es de verdad que tú quieres ¿eh? llegar a ese nivel y continuar con ese, con ese propósito. Entonces, pero el mentor no llega a desanimarte.
3: ¿Mm? Es, es cierto, o sea, el, el, el acompañante. Yo, yo, yo el puedo, yo puedo ¿Mm? hablar por mi propia experiencia. O sea, esa, esa cuestión de, de, del título de reverendo, yo creo que voy a hacer una, una, una acotación aquí, un paréntesis. De, a, yo sé que a ni a mí ni, ni a ti te, te gusta eso, pero realmente un título que uno alcanza y que certifica, vamos a decirlo así, certifica que tú has cumplido con unos con requisitos unas y con unas preparaciones de una manera formal. Uh -huh. okay, porque realmente, o sea, eh, para, para tú hablar de estas cosas desde nuestro punto de vista... Eh, tú tienes que haber estudiado y haber tenido una preparación formal. Es así como todo. Para tú ser Todas ingeniero, para tú ser ingeniero tienes que haber estudiado ingeniería. Uh -huh. Y entonces para hacer llegar a este título ¿verdad? de reverendo, eh, <risa> tienes que haber estudiado cierto, ciertos principios espirituales. Y no solamente haberlos estudiado, sino aplicado en tu vida. Eh, en la, el, el papel del mentor, y nos vamos a salir un poquito del tema, nos ayuda a a realmente este, determinar si esto es lo que realmente queremos hacer. De hecho, en el caso mío en particular, él me, en una ocasión me dijo, tú, ¿cómo tú te sientes haciendo estas cosas? ¿Cómo tú te, te sientes bien haciendo esto? Porque lo que quería buscar era si, si yo realmente estaba decidido hacer, a seguir este camino. Y realmente yo dije eh, que sí. o sea que Pero continuando con, 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 esto, con este punto, eh, dice... Dice este, el reverendo eh, Bob, eh, cuando hacemos lo que nos gusta hacer, podemos superar obstáculos, los fracasos y los personajes interesantes que Dios nos presenta en el sendero de la vida. O sea, podemos resolver todas esas, esas situaciones. Y dice también, también es cierto que sabemos que nuestras vidas tienen muchos capítulos. Podemos hacer algo por 15 años y luego somos inspirados a cambiar dirección, y hacer otra cosa algunos lo llaman cambio de carrera en la edad mediana como había dicho José Cornelio miren señores eso que está diciendo este, este reverendo eso yo lo he vivido en mi propia vida yo, yo creo que he cambiado de carrera como cuatro o cinco veces eh, Y uno, uno, uno piensa en una cosa y, y, y termina haciendo otra cosa a medida que la vida le va dando cambiando el rumbo eh, hay, hay, pers hay personas inclusive dentro del camino espiritual y yo quiero que ustedes escuchen esto que voy a decir con mucha atención. Que eh, 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 empiezan siendo predicadores. Pero de momento la predica no le, no le encaja. Y te, entonces Dios lo manda a que sean sanadores. Y se convierten entonces en sanadores espirituales. Y así por el estilo. Hay muchas eh, hay muchos dones que el Espíritu nos da. Y, y el Espíritu nos, nos, nos dice, nos va llevando a, eh, en ese camino espiritual para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pero nosotros tenemos que estar, como tú dijiste, este, eh, Jorge, abiertos a esa guía espiritual. Y no todos estamos en esa disposición, lamentablemente, porque estamos viviendo más en la parte humana que en la parte espiritual. Yo creo que la clave en todo esto, señores, es establecer una vida equilibrada donde tú puedas saber que hay un propósito divino este, porque lo has descubierto para ti mismo, a la misma vez que trabajando en tu propósito divino puedes ir cumpliendo con tus responsabilidades humanas. Y yo creo que esa, esas dos partes de nosotros no son incompatibles, son totalmente complementarias y compatibles. Y eso lo vemos también en la en la vida de Jesús. Jesús llevó a cabo el plan divino, pero al, al, al momento de, la, de su crucifixión, donde iba a dejar a su mamá sola, dijo, no, no, mira, fulanito, tú te encargas de mi mamá. Ese es tu hijo y, y esta es tu mamá. Eso se lo dijo a Juan, ¿verdad? Sí. Que fue el discípulo amado. Ajá. Encárgate de mi mamá. Entonces, en ese sentido, él cumplió también con sus responsabilidades
2: humanas. Pero qué bueno que tú trajiste el ejemplo de Jesús, porque también no podemos olvidar a los discípulos. Claro. que tenían, que tenían eh, una vida y tenían una profesión claro. uno de ellos pescadores, etcétera. y en el momento en que recibieron el llamado okay, dejaron todo porque dejaron todo, ¿eh? dejaron casa, madre, hijo, puestos etcétera. Important, puestos importantes, eh, sí. ustedes que saben de esa parte más que yo, y aceptaron ese llamado para cumplir con ese propósito, claro. porque qué hubiese sido en el momento de, eh, de, de la muerte, de la transición de Jesús y que hace su ascensión y todo ese tipo de cosas con el seguimiento del trabajo que ya venía haciendo.
3: Yo creo que lo importante en todo esto también es este, a ti que nos estás escuchando Es sentir, o sea, escuchar la voz de tu propia intuición Porque esa voz de tu propia intuición es la voz del Espíritu que te habla a ti Y esa voz es una voz que si tú la escuchas, si tú te pones a escucharla Empiezas a escucharla y a escucharla cada día de una manera más clara Y, y ahí encuentras la guía que tú tanto anhelabas buscar que es la guía de Dios tal vez como dice el, el, el reverendo aquí Bob no, nosotros no necesitemos un cambio de carrera pero es importante que para cada uno de nosotros reconocer y expresar ese propósito divino de la manera que sea entonces él nos da un pequeño plan interesante eh, dice él comienza a dedicar dos horas de tiempo en los fines de semana para hacer lo que en verdad a ti te gusta hacer haz de esto una prioridad no te desvides de tu propósito. La energía positiva que expresas se multiplicará y esparcirá por el resto de tu vida. Si necesitas cambiar de carrera, puede que sientas temor. Claro, yo lo sentí. Yo sentí temor cuando cambié de carrera. Más dice él: comienza a buscar modo de expresar tu propósito divino a medio tiempo o como un voluntario. Una, yo recuerdo hace como casi 20 años atrás. Yo estaba reunido con mi prima, mi primo, en un, que ellos vinieron de visita a Punta Cana. Y yo le, en ese tiempo yo le, yo le expresé mi deseo de convertirme en un líder espiritual. Y la primera pregunta que me preguntaron, ¿y tú crees que tú puedes vivir de eso? Sí, sí, <risa> <risa> Esa fue la primera pregunta que <risa> me y, y, y le confieso que le dije que sí, pero eh, no estaba totalmente seguro. Entonces, ahí es que está la fe en acción. Cuando tú tomas este camino espiritual, tú tienes que trabajar con tu fe. Porque fíjate que como ustedes acaban de decir, los discípulos, los discípulos esos pescadores los dejaron todo. Pero Dios proveyó para ellos en todo momento, más que suficiente.
2: Oh, oh. Pero, pero lo que más ya...
1: importante es la preparación, por ejemplo, que tuvieron. Pedro llegó a hacer las mismas cosas que hacía Jesús. Hasta con su sombra curaba. Sí, sí. sí, 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 sí. Y, y, Pero eso vale más que dinero. Claro.
2: <risa> no, 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 pero cuando Roberto hablaba de provisión, recuérdate aquella vez cuando alimentaron a los 5 mil. Sí, claro. Y sí, eso lo hemos dicho cantidad de veces y se recogieron canastas de sobra eh, cuando, cuando aparentemente la provisión no estaba ahí. Eh, o
3: sea, no, y, 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 y eso es verdad, o sea... Realmente eh, eh, la provisión de Dios está disponible en todo momento Nosotros tenemos que trabajar internamente Para hacer contacto con esa sustancia divina Como lo hizo Jesús cuando proveyó para esas cinco mil personas Y, y Él proveyó, fíjate que habían cinco panes y, eh, eh, ¿cómo es? y dos peces, cinco, cinco panes y dos peces uh -huh. Pero algo algo ocurrió ahí a nivel celular y molecular donde hubo una multiplicación y eso se multiplicó. Entonces, hay una. El, el, este libro de Proverbios, yo quiero, si no quiero, sí, no quiero, eh, no quiero eh, terminar sin hablar un poco acerca de este libro de Proverbios. Tiene una, un, una, eh, una cita que es Proverbios, capítulo 16, versículo 9, que dice: El corazón del hombre se propone un camino, pero Jehová endereza sus pasos.
1: Interesante, hace, hace esto interesante. Vamos a compartir entonces esta oración en canto para eh, retroalimentar nuestro propósito. Yo nací con una vida con propósito, de Samuel Así. Hernández.
6: Si te preguntas por qué yo, si te preguntas por qué a mí, si te preguntas por qué nací, si te preguntas por qué estamos aquí, tendrás que repetir que nací una vida con propósito Tienes vida Porque Dios te creó No fue por casualidad Ni tampoco un accidente Fue por amor Que Dios te creó Y si hoy estás respirando es solo por una razón Que tú y yo Estamos en esta vida con un propósito. Antes que te formase, te pensó y naciste con una vida con propósito. Por eso Dios cumplirá su propósito en ti. Alégrate, eres un ser especial. Levanta las manos y canta conmigo. Si te preguntas por qué yo, si te preguntas por qué a mí, si te preguntas por qué nací, si te preguntas por qué estamos aquí, tendrás que repetir que nací una vida con propósito tienes vida porque Dios te creó no fue por casualidad ni tampoco un accidente fue por amor que Dios te creó y si hoy estás respirando es solo por una razón que tú y yo Estamos en esta vida con un propósito nací, con una vida con propósito. Sí, con una vida con propósito Tienes vida porque Dios te creó No fue por casualidad ni tampoco un accidente Fue por amor que Dios te creó Y si hoy estás respirando es solo por una razón que tú y yo estamos en esta vida con un propósito. Que tú y yo estamos en esta vida con un propósito. Que tú y yo estamos en esta vida con
3: un propósito la, 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 la. Bien amigos y antes de, de, de despedirnos Quiero hablar un poquito sobre el Hablando precisamente de la, de la alimentación Y la, la multiplicación de los panes y los peces Hay un libro que eh, de nuestro movimiento Que en inglés se conoce como Atoms Smashing Power of Mind de Charles Fillmore, y ese libro está traducido ya en, en español, uh -huh. eh, lo pueden encontrar en, en Amazon, lo pueden pedir en Amazon como el, con el nombre de El Poder Mental Acelerador del Átomo. El Poder Mental Acelerador del Átomo. Este libro, escrito hace muchos años por Charles Fillmore, esta obra trata con el avivamiento de las fuerzas espirituales que yacen escondidas en las profundidades de nuestro ser el potencial crítico para poder entrar en la regeneración y por ende en la resurrección es un excelente libro es un libro muy profundo pero es un libro maravilloso y fantástico que está disponible ahora para todos aquellos que nos siguen en este movimiento están disponible en Amazon y si necesitan alguna información adicional me pueden llamar y a mi teléfono a 809 350 3975 pero no tenga tanta humildad dígale que usted fue el que lo tradujo <ríe> Bueno,
1: lo dijiste tú. Eh, es una traducción de Roberto Sánchez. Una cosecha fruto del confinamiento. Bien aprovechado el confinamiento debido a la pandemia. De modo que felicitaciones, reverendo. Gracias, por, gracias, por ese, muchas
3: gracias.
1: Por ese parto. Sí, sí, fue un parto difícil y gracias a Dios, pues eh. ha salido ya a la luz. Entonces, amado amigo, quiero eh, compartir contigo que. Si has lo que has escuchado te ayuda a contestar alguna de tus inquietudes espirituales o quieres seguir enriqueciendo tu vida y sientes el deseo de apoyarnos, pues puedes enviar tu contribución ofrenda a nuestra dirección en la Plaza Milenio local 6B, o también puedes... Enviar tu ofrenda por Internet Banking a la cuenta número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano Te repito, 786-448-837 Es muy probable que si va a ser una transferencia bancaria, pues te requieran del RNC Y nuestro RNC es el número 430-145-521 430-145-521 Tu contribución será Grandemente apreciada y valorada eh, Te quiero invitar Como cada sábado a nuestros Servicios devocionales Virtuales que estamos llevando a cabo A través de nuestro canal de Youtube Y de la plataforma Facebook Live, Centro de Cristianismo Práctico Mañana tendremos un mensaje a cargo De nuestro ministro director que se titula ¿Cómo desarrollar una actitud de gratitud? Esto es celebrando el mes de noviembre el mes dedicado a la gratitud No te lo pierdas mañana a las 10.30 de la mañana
3: Mira amigos, llevamos al final de este programa y me despido como siempre dándote una bendición diciéndote que el Señor te guarda y te bendice el Señor ilumina tu rostro con su luz te ama, te fortalece y te prospera el Señor bendice toda buena obra de tus manos con el fruto de su espíritu. El Señor Todopoderoso te bendice y te da paz. Hasta el próximo sábado, donde estamos aquí nuevamente en esta emisora, llevando tu mensaje cristiano positivo, progresivo y práctico. Dios te bendice.